0: Vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Astăzi vom continua cu episodul ispitirii Domnului Isus Hristos și în lumina crescând a soliei Îngerului Altelea vom încerca să descoperim care au fost motivele și ceea ce s-a întâmplat în acest punct important al începerii misiunii sfinte a omului Isus Hristos. Ați observat că în prima ispită satana a încercat să-l facă pe Domnul Isus Hristos să se îndoiască de natura sa divină. Să se îndoiască de faptul că Tatăl locuia în el. Să se îndoiască de faptul că el era părtaș de natură divină. Asta a fost ideea principală. Ești tu părtaș de natură divină? Chiar ești tu Fiul lui Dumnezeu? Chiar ești tu realizarea scopului etern din viacuri veșnice pentru prima dată? Chiar ești tu al doilea Adam? Bun, dacă ești atunci al doilea Adam, dacă ești părtaș de natură divină, un lucru simplu. Te rog să faci din aceste pietre, să faci pui satana a încercat să-L facă pe Domnul Hristos să se îndoiască de faptul că Tatăl locuia în el. Iar răspunsul Domnului Isus Hristos a fost ceva de maniera aceasta. În afară de faptul că înglobează mult mai mult răspunsul acesta, în punctul acesta particular, Domnul Isus Hristos i-a răspuns în felul acesta. Pentru mine, pâinea mea înseamnă vocea Tatălui meu care mi-a spus că eu sunt Fiul lui prea iubit. Eu cred în El și pentru mine nu mai este absolut, de absolut nimic nevoie. Chiar dacă sunt în situația aceasta, chiar dacă există contrastul acesta, că satan a știut cum să construiască și să-i prezinte faptul acesta, tu ești părtaș de natură divină, uite cum arăți și închipuiți-vă cam cum arăta din punct de vedere fizic Domnul Isus Hristos după 40 de zile de post în pustiul acela. Deci prima ispită are la bază această imagine, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, încerca să-L facă să se îndoiască de faptul că El este om părtaș de natură divină. Hristos i-a fost de ajuns, și pâinea lui a fost să creadă în ceea ce a spus Tatăl. Faptul că Tatăl i-a spus acesta este fiul meu preubit i-a fost în ajuns ca să meargă mai departe. Acum, haideți să vedem cum Satana a încercat și mai departe să-l atace și citim din Evanghelie după Matei felul în care l-a abordat cu privire la a doua ispită. Evanghelistul Matei spune în felul următor: Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Citate. L-a pus pe streașinea templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Aceasta este a doua cerință. Observați, satan a schimbat Foaia, ca să spunem așa, observând răspunsul precedent al Domnului Isus Hristos de la prima ispitire. Acum el încearcă să ducă lupta cu Isus pe terenul lui. Acum și vrășmașul folosea cuvinte din Scriptură. El a vrut să-i arată că are și el cunoștințe din Scriptură și că înțelege valoarea celor scrise. Închipuiți-vă că satana a memorizat pe de și el chiar înțelege ceea ce spune Scriptura. Adică dacă Hristos i-a spus că pe mine voia tatălui meu înseamnă cel mai mult și eu nu mă îndoiesc de lucrul acesta și nu trebuie să-ți dovedesc ție și nici măcar să-mi potolesc foamea făcând din aceste pietre pâine cu siguranță că baza mea este în cuvântul tatălui meu. Că este vorba o particular despre glasul care a spus acesta este fiul meu prea iubit, sau în toată scriptura în care sunt asigurată de faptul că eu sunt prima realizare a scopului etern din veacuri veșnice. Și Tatana îi spunea, ok, văd că îți place Scriptura, am și eu cunoștință din Scriptură. și înțeleg și eu valoarea celor scrise acolo. Și după cum Isus a folosit mai înainte cuvântul lui Dumnezeu ca să-și susțină credința în scopul etern, ispititorul îl folosea acum cu gândul de a-și sprijini amăgirea și îndoială. Și el a pretins în această abordare din a doua ispită că a vrut să vadă Câtă credință are Iisus Hristos cu privire la părtășia de natură divină? Aici este atacul. Nu are ce să fie altceva. Bineînțeles că prezentarea este dată în linile acestea foarte generale, cu apetitul și cu faptul că i-a oferit bogății, aproape într-o manieră extrem de simplistă. Dar nu, fraților. Atacul s-a dat cu privire la legea eternă a creațiunii. Așa cum grădina Edenului ne dovedește faptul că acolo este mult mai mult decât consumarea unui fruct interzis, cu siguranță că atacul pe care Satan l-a dat în pustie, cu privire la Domnul Iisus Hristos a fost în aceleași tinii despre părtășia de natură divină. Și acum a spus, hai să vedem, hai să vedem dacă ești părtaș de natură divină, hai să vedem câtă credință ai tu. Ok, 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 îți laud statornicia, e foarte bine, am înțeles, tu vrei să-L urmezi pe Tatăl, tu crezi. El a văzut că nu merge să îl destabilizeze pe Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrurile acesta. chiar încercând să dovedească că o face Dumnezeu, niște pâine de niște pietre, din pustie. Un lucru simplu. Ce dacă ar fi făcut lucrurile acesta? Nu s-ar fi întâmplat nimic. Ba nu, lucrurile erau extrem de grave. Mântuitorul i-a arătat că are încredere în Dumnezeu. Pentru el, chiar dacă divinitatea s-a retras, chiar dacă l-a lăsat singur ca să-și ia decizia cu privire la aceste momente extrem de importante, Domnul Iisus Hristos a trăit prin credință și satan a zis, ok, văd că ai credință. Acum, dacă tot ai credință, dă-mă dovadă de credință. Haide, hai să vedem cât de statornic ești. Hai să vedem credința asta că locuiește Tatăl în tine și că... Pâinea ta și chiar și existența ta ține de a urma și de a asculta de Tatăl tău. Numai că vreau să-mi dovedești. Asta este tot. Și o să observați că ispita este din nou începută prin cuvintele care semănau îndoială. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ești prima dată, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește. Ok, ok, am înțeles, deci te în Cuvântul Tatălui. În ce ți-a spus el. Știu și eu din cuvântul Tatălui. Acum, laud, Domne statornicia aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, hai să vedem. Hristos a fost ispitit să răspundă la acest dacă. Dar Domnul Hristos n-a intrat în, această, în acest cârlig aruncat de satana. Și n-a avut nici cea mai slabă umbră de îndoială. El nu avea de ce să-și pună viața în primejdie și implicit misiunea sa de începător ai unei noi rase umane ca să-i dea o dovadă lui satana că el era părtaș de natură divină. Gândiți-vă că fiind părtaș de natură divină, el putea să facă toate lucrurile acestea care nouă ni se pare extraordinare. Putea să preschimbe pietrele în pâini. Pentru că... Avea capacitatea aceasta a locuirii Tatălui în el. Era de natură divină și cu siguranță că putea să facă așa ceva. Putea să zboare, putea să se deplaseze instantaneu. Satana știa toate lucrurile astea, pentru că și el cândva fusese partajat de natură divină. Și îi spune, ok, acum dacă, tu loc, dacă Tatăl locuiește în tine, hai, aruncă-te de pe strașina Templului. Și spititorul gândea că se poate folosi de aceste capacități de aceste daruri, de această aceste putere oferită de părtășia de natură divină și căuta să-l ducă la îngânfare și la intra în acest joc al demonstrației. Dar totul pe fondul îndoieli. Bineînțeles că Satan nu putea să-l oblige pe Isus Hristos să se arunce și de aceea avea nevoie de consimțământul lui la ispită doar ca să-ți dovedești încredere. credere. Ok, văd că tu la capitolul ăsta ești foarte credincios. arată mă aratăm, arată-mi, arată-mi dovedește Dacă ești de natură divină, aruncă-te de pe streașina templului. Și observați cum el a încercat să-i gâdile mândria. L-a lăudat pentru statornicia lui. Și acum a încercat să-l facă să se îngânfi, așa cum uh, încearcă să facă și reușește la toți ceilalți oameni. Dar Hristos... A fost statornic. El n-a intrat în jocul argumentelor din cuvântul lui Dumnezeu. Și fac o mică paranteză. În privința acestei solii, de fiecare dată, când intrați într-o discuție cu niște oameni și se bombardează dintr-o parte cu citate și dintr-o parte cu alte citate și dintr-o parte cu alte citate și așa mai departe, observăm din exemplu Domnului Isus Hristos că El n-a făcut lucrul acesta. Pentru că satana ar fi fost în stare să-i redea zeci de paragrafe biblice. Și dacă ați observat cu oamenii care discutați, care discută cu dumneavoastră tot pe fondul îndoielii, care cred că această solie, de exemplu, este o erezie, sau care cred că dumneavoastră susțineți niște idei eronate și el a înțeles adevărul, sau încearcă să vă convingă de faptul că sunteți pe o cale greșită, o să observați că oamenii au foarte multe argumente biblice sau din spiritul profetic. Este altă problemă faptul că noi credem că ei nu le înțeleg bine. Și ei cred același lucru despre noi și n-ai ce să dovedești până la urmă. Observați că Hristos n-a intrat în jocul argumentelor biblice cu satana. Da, ar fi spus Hristos, cum facem noi în discuțiile noastre, dar nu spune Moise acolo, dar nu spune Isaia acolo, dar nu spune Iremia acolo, dar nu spune Ezechiel acolo. Și satan ar fi spus, da, dar nu spune Psalmistul, și aici este vorba despre altceva, și aici spune uh, Amos ceva de genul acesta, și aici spune uh, Mica sau nu știu... Și Hristos n-a intrat în jocul acesta, că nu avea pe cine să convingă. De fapt și în discuțiile pe care le avem cu oamenii, în momentul în care oamenii sunt cu totul bazați pe îndoiala lor, pe preconcepțiile lor, pe ceea ce s-au învățat cu zeci de ani de zile, de argumente și de trăiri și de ceea ce crede el că este foarte bine și de bă, suportul familiei, a bisericii, a tuturor oamenilor. Să nu vă închipuiți dumneavoastră că volumul argumentelor îl va da pe spate. Asta este o lucrare a Duhului Sfânt. Iar Hristos nu ducea o, o lucrare de convingere cu privire la părtășia de natură divină. Satan a încercat să, să să facă ceva, să, să renunțe, să se îndoiască cu privire la aceasta. A încercat în prima ispitire și a văzut că nu se poate. A, spus, a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu și s-a încrezut în cuvântul Tatălui. Și atunci el a spus, știu și eu cuvântul Tatălui. Dar el n-a intrat în jocul acesta, dar i-a spus arată arun de pe strășina templului. Dar a fost statornic. Da? Nici toată puterea pământului sau a infernului nu putea să-l forțeze să se depărteze cât de puțin de voia tatălui său. Și aici nu era vorba de mici demonstrații, ci de ascultarea de tatăl și alegerea de a asculta de ispititorul. Asta este tot. Pare că este o dovadă a credincioșiei lui, că putea să facă lucrul acesta. Totul era în posibilitatea lui, dar era un joc al satanei. Nu era vorba de o demonstrație portaj de natură divină pe fondul credincioșiei pe care o mângâia satana. Nu, era vorba între ascultat de ceea ce a spus tatăl său și ceea ce a spus ispititorul. Iar Hristos n-a intrat în acest joc sub nicio formă. El pretindea că a vrut Satana pretindea că vrea să vadă câtă credință are Iisus Hristos și chiar îi lăuda statornicia sa. Și deoarece Mântuitorul a arătat că are încredere în Dumnezeu, Satana stăruia ca el să dea o nouă dovadă de credință. Hai să te vedem la capitolul statornicie, hai să te vedem la capitolul credință. Numai că Observați că ispita este din nou începută prin cuvintele care semăneau îndoială. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Și Hristos era ispitit să răspundă la acest dacă. Dacă era motivul. Dar dacă. El trebuia să-i răspundă la dacă. El nu trebuia să-i răspunde la dacă. Tatăl i-a spus, ești fiul meu preiubit. N-am ce să-ți răspund privind la îndoiala ta. Mai ales că Hristos știa despre ce este vorba acolo. Și Hristos n-a intrat în acest joc și n-a avut nici cea mai slabă umbră de întoială cu privire la acest dacă. El nu avea de ce să-și pună viața în primejdie, da? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Și o să observați că el, diavolul, când a citat din făgăduința aia din cuvânt, el va porunci îngerilor să vecheze asupra ta, el a lăsat la o parte cuvintele, să te păzească în toate căilor tale, toate căile tale. Deci a, 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 a citat, ca să spun așa, a făgăduința aia, el va porunci îngerilor să, să vegheze asupra ta, dar lăsa la o parte bucata asta, să te păzească în toate căile tale. care căile tale? Căile lui Dumnezeu. Adică în toate căile în care putem să-L alegem pe Dumnezeu. Căile lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu, calea mântuirii, calea hrănirii. Poți mânca din toți pomii din grădină. Asta este în toate căile tale. În toți pomii din grădină, ai, ești bine, ești, ești, ok. Poți să mănânci din toți, din toate căile lui Dumnezeu. Dar de acesta, să nu te atingi, să nu mănânci, să nu mănânci. În toate căile în care putem alege pe Dumnezeu. satanul a lăsat la o parte, partea aceasta. Hristos a știut. Ceea ce îmi cere satana este să de o parte calea ascultării de Tatăl meu, calea încrederii în Tatăl meu. El avea o încredere de plină în Tatăl său, dar n-a vrut nicio clipă să se, ale- să se așeze uh, într-o situație de genul acesta, fără ca să îi ceară tatălui său sfatul cu privire la așa ceva. Gândiți-vă că el, ca să-i dovedească lui satana la acest dacă, el trebuia să se arunce și să-i ceară ajutorul tatălui său ca să intervină, ca să nu moară. Că un om când se aruncă de pe o clădire, moare. Un om părtaș de natură divină poate să-i ceară ajutorul Tatălui său să intervină într-o situație de nerănul acesta, dar nu pe fondul de a dovedi diavolului sau oricărui alt cuiva despre faptul că ești părtaș de natură divină, sub nicio formă. Hristos a văzut lucrul acesta. El nu a vrut să forțeze cerul să vină să-l scape și astfel să greșească și să nu-i dea omului o pildă de încredere și de supunere. Aici a încercat Satana. Aici a încercat Satana. Văd că ești statornic. Văd că ești atornic. Nu te-ai clintit. Tu mi-ai răspuns că te încrezi în tatăl tău și pentru tine e de ajuns faptul că tatăl tău ți-a spus că ești friul lui prea iubit. Ce statornic ești. Da, gata. Ești portaj de natură divină. Dar dacă tot ești portaj de natură divină, hai, arată-mi și mie. To vedește-mi. Imediat, tatăl tău, dacă ești portaj de natură divină, intervine și te salvează. Asta e tot, aruncă-te. Hristos n-a intrat în acel joc al demonstrației, n-a vrut să forțeze pe tatăl să-l salveze ca să-i dovedească diavolului că poate să zboare. Nu, asta era ideea. Satana știe capacitățile pe care le are, el se deplosează în forma aceasta. Și Hristos a dat nouă oamenilor o pildă de încredere și de supunere și de faptul că părtășea de natură divină este un privilegiu. Și de aceea Isus i-a spus lui Satana, de asemenea este scris... Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu alegi o altă cale în care, de fapt, în îndurarea pe fondul încumetării. Să nu ispitești. Faptul că dacă satana l-ar fi împins, să spunem, cu siguranță că tatăl intervenea, că nu a fost alegerea lui. Și de aceea a spus, hai, aruncă-te tu singur, arată-mi că ai încredere, te. încredere. De asemenea este scris, spune, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Acum, dumneavoastră, sper să vă amintiți că exact aceste cuvinte le spusese Moise copiilor lui Israel când însetaseră în pustie și au cerut să li se dea apă. Și vă amintiți cum acolo au strigat, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Și... Știți contextul în care Dumnezeu îi condusese cu mână puternică, făcuse pentru ei minune, extraordinare, nemai auzite? Și în momentul în care au venit vremurile de încercare pentru ființa umană setea pentru Hristos era și setea și foamea, ei s-au îndoit și au cerut o dovadă că el era cu ei. Deci, Despicarea mării, protejarea la cele 10 plăgi, toate minunile care s-au făcut, mană, mâncare, intervenții, minuni, protecție, toate lucrurile astea. Ei, când Tatăl ți le dă pe toate astea și tu vii într-un moment în care ți este sete și îi spui, păi, ești cu noi sau nu ești cu noi. Aici a atacat Satana poporului Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu a căzut. La Hristos a venit cu același lucru. Da, tatăl ți-a spus, da, ai cuvântul, da, e statornic, dar rată-mi, domnule, că tatăl locuiește în tine. Dumnezeu făcuse pentru poporul Israel minuni, dar cu toate acestea în vreme de încercare s-au îndoit și au cerut o dovadă că el era cu ei. Și în necredința lor și în îndoiala lor, care era pompată și uh, știa cum să atace satana, ei au căutat să-l pună la încercare pe tatăl lor ispitindu-L pe tată. Și de aceea a citat Hristos din acest, din acest episod. Și în aceeași manieră, satana îl constrângea, într-o manieră foarte elegantă, pe Hristos să facă același lucru. Dar Dumnezeu dăduse deja dovadă că Iisus era Fiul Său. A vorbit cu voce tare, chiar El, Și acum dacă ar fi cerut o dovadă că el era fiul lui Dumnezeu peste vocea tatălui său care s-a coborât în chip de de porumbel, ar fi însemnat să-l ispitească, ar fi însemnat să pună la încercare cuvântul auzibil, audibil al Domnului tatălui său, ispitindu-l. Vedeți dumneavoastră, la fel este dacă ar cere cineva un lucru pe care Dumnezeu nu l-a făgăduit. Pe care Dumnezeu nu l-a făgăduit. El ne-a spus, vă voi face partaj de natură divină. Vă voi face partaj de natură divină. Asta este tot ce ne interesează. Asta este tot ce este important. Este o făgăduință. Totul este gata. V-am spus. Al spiti pe Domnul înseamnă să cer peste toate lucrurile acestea, peste cuvântul Tatălui, peste intervențiile Lui. Iar la Domnul Hristos a fost și vocea Lui. S-a auzit o voce. Satan i-a mai cerut încă ceva, îndoiala cu păvire la părteșia de natură divină. Vrea să-l facă să renunțe la natură divină, cum a reușit cu primul Adam, cum a reușit cu generații întregi ale Fiului lui Dumnezeu, poporul său. Și asta însemna neîncredere și ar fi fost de fapt o încercare sau o ispitire a Tatălui. De asta a răspuns Hristos în felul acesta. Și asta ne învață că noi nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu ceva ca să dovedim că își va împlini cuvântul, ci pentru că îl va împlini. Nu ca să dovedim că el ne iubește, ci pentru că ne iubește. Înțelegeți diferența? Nu ca să dovedească că îl va împlini, pentru că îl va împlini. Nu ca să dovedească că ne iubește, pentru că ne iubește. E o diferență enormă. De aceea spune cuvântul, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Aveți încredere în ce spune tată. Adam și Eva trebuia să aibă încredință în tatăl lor. Și cu siguranță că în discuțiile care s-au făcut înainte de a fi fost ei creați, s-au discutat foarte mult cu privire la mecanismul acesta primar al creațiunii, cu privire la locuirea lui Dumnezeu în fiecare ființă creată. Și în momentul în care o nouă rasă umană a fost creată, Adam și Eva, ei au trebuit să fie informați cu privire la lucrurile acesta și cu siguranță că au fost cuvinte și principii și lucruri pe care Tatăl le-a explicat. Ei trebuiau să aibă încredere, să aibă acces la toți pomii ei de natură divină, să se bucure, să înțeleagă pe baza liberului arbitru, să pună întrebări așa cum sunt toate ființele din universul lui Dumnezeu. Dar cu siguranță că au fost puși li, li s-a spus despre ceea ce se întâmplă în Univers. Acolo s-a cutremurat Universul. De atunci Universul este într-o formă în care Creatorul este pus și arătat cu degetul ca fiind fi Și treaba asta nu s-a terminat. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui de la Serafimul Luminos și Sfânt până la oameni. Ei, ceilalți îngeri care au rămas au avut credință ca a trebuit să le fie dovedită și lor tatăl n-ar nicio problemă cu privire la lucrul acesta. Dar ceilalți, treimea de îngeri care au mers cu propunerea diavolului, ei n-au avut credință. Tocmai aici a fost problema. Și n-au cum să fie plăcuți înaintea lui. Pentru că n-au avut credință. Au crezut mai degrabă ce le-a spus Lucifer. Lucifer a, 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 a avut aceeași ofertă în grădina Edenului și Eva în primă fază, a ales că Lucifer are dreptate și n-a avut încredere în ceea ce a spus Tatăl. Adam a urmat-o din considerentele de dragoste și de ceea ce însemna acolo, pentru că Adam cu siguranță că a înțeles de la început despre ce este vorba acolo. El nu a ales pentru că a crezut lucrul acesta. El a știut ce se întâmplă, el a ales din dragoste pentru, pentru Eva. Poporul lui Dumnezeu știți ce s-a întâmplat cu el de-a lungul timpului și acum Domnul Isus Hristos dovedea că el are încredere în Tatăl. Am încredere în el, nu trebuie să-mi fac eu pâine, că mie mi-a spus lucrul acesta. Dacă se întâmplă să mor, mor și gata, eu am încredere în ce îmi spune tatăl meu. Nu e nevoie să-ți dovedesc eu statornicia mea arungându-mă pentru ca să-ți arăt eu ție demonstrația faptului că îngerii vor veni să mă protejeze. Că eu urmez în toate căile sale. Iar ceea ce este peste ceea ce mi-a spus tatăl meu, de asemenea este scris, este ispitire. Iar nu, eu nu ispitesc pe tată. Vedeți? Credința nu este nici într-un fel amestecată cu încumetare. Credința nu este în niciun fel amestecată cu încumetare. Numai acela care are, are adevărata credință, credința aceasta pe care o avea și Hristos, da? Tatăl locuiește în mine, este, este sigur, este sigur în ceea ce spune Tatăl. Nu-i trebuie încumetare. Încumetarea este credința. Contrafăcută a lui satana este de sorginte diavolească. Încumetarea este credința contrafăcută de satana. Dovedite prin semne și minuni. Dovedite prin intervențiile vrăjitorilor lui faraonului. Dovedite la sfârșitul timpului prin intervențiile sale. Încumetare și el va folosi lucrul acesta. Deci încă o dată, încumetarea este credința contrafăcută a lui satana. Credința cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și aduce roade în ascultare. Încumetearea se bazează și ea pe făgăduințe, dar le folosește precum satana pentru a scuza nelegiuirea și pentru a construi pe îndoială. Și o astfel de credință uh, adevărată i-ar făcut pe Adam și Eva să se încreadă în tatăl lor în grădina Aidenului și să asculte de el. Și astfel nu ar mai fi avut loc divorțul dintre natura divină și umană. Dar ea s-a încumetat și a spus, eu totuși am încredere în propunerea diavolului. Încumetarea aceasta de a spune, eu renunț la natura divină pentru că mă uit la demonstrație, n-a murit și arată strălucitor, extraordinar. S-a încumetat. Și această încumetare a lui Eva era irreversibilă, ceea ce se și poate observa. Amintiți-vă că îngerii cu săbiile de foc reprezenta imposibilitatea ca omul, prin el însuși, să se mai unească din nou cele două naturi. Gata, Eva a intrat pe terenul încumetării. Aici a încercat din nou cu aceeași ispitire să-l atace pe Domnul Iisus Hristos. Cu ce altceva putea să-l atace? În momentul în care această unire dintre natura umană și natura divină a fost ruptă, a fost o imposibilitate. Nu poți să te joci cu lucruri de genul acesta. Ceea ce înseamnă că demonstrația făcută de Domnul Iisus Hristos se rupea și la el și era alungată natura divină și de la ea. Că făcea pâine sau că se arunca de peste așina în templu. Era o, o încumetare, era o imposibilitate. Da? Nu o reavoință din partea lui Dumnezeu, nici în grădina Edenului, cu siguranță. Când cele două naturi se despart, calea omului spre pomul vieții este anihilată, este distrusă. Și doar o intervenție a puterii creatoare a lui Dumnezeu poate redeschide ceea ce Dumnezeu va face, anuntam el lui. La fel a fost și în cazul ispitirii lui Hristos. Satana a folosit aceeași tactică. Ceea ce cerea el nu era credință, era încubetare. O credință care cere Cerea favoarea cerului, dar nu împlinea condițiile de bază ale părtășiei de natură divină, ale legământului cel veșnic, ale legii, eter- a legii eterne a creațiunii. Asta nu este credință. Adevărata credință se întemeiază pe căile lui Dumnezeu, pe făgăduințele și rânduielile date de Sfânta Scriptură. Cealaltă se numește încumetare, ispitire. Deja primul Adam alesese în cumetarea și vedeți unde am ajuns. Adam și Eva s-au așezat în calea ispitei fără să fie nevoie, și astfel biruința a fost a lui Satan. și este în continuare. Hristos nu s-a aventurat pe terenul lui Satan, așa al el Pentru că ar fi căzut cu siguranță. Iisus nu s-a încrezut uh, cu îngâmfare de a dovedi statornicia lui înfăgăduințele lui Dumnezeu, făcând uh, o intervenție. Tatăl, pac, vină și, uite, mă arunc și mă prinz în felul acesta. Nu s-a lăsat nici pradă descurajării în momentul în care satana, înger de lumină, îi spunea așa, răstupărtași de natură divină Asta îți face tatăl tău. Bun, dacă tot te prins de el, acum aparată-mi și mie, că într-adevăr intervine când îi spui lucrurile acesta atât vreau să văd, vreau să văd. Acestea sunt câteva din lucrurile pe care le văd cel puțin eu în lumina crescând solii Îngerului, al treilea. Am încercat. Știu că este o manieră extrem de personală, dar așa văd eu ceea ce s-a întâmplat acolo în această spitere. Cu siguranță că nu mai fi lucruri sau poate că explicații mult mai bine cu privire la ce s-a întâmplat acolo. Deci în felul acesta, Isus a biruit și în cea de-a doua ispită. Mai departe, dacă prima a încercat să-l facă să îndoiască că tata locuiește în el, cerându-i un lucru extrem de simplu, să facă și el de ceva de mâncare pe 40 de zile să mănânce o bucată de până, să-și potolească foamea. A doua, când l-a văzut că e credincios, a spus, ok, ești credincios, atunci hai să vedem că o să te protejeze. Dar nu în toate căile tale, am o altă cale. Un mică ispitire, o încumetare, aruncă-te să te primească. n am mers nici partea aceasta. Acum satana se pregătește și de aici nu mai are ce să se mai ascunde. Acum aratana și-a arătat deja adevăratul său caracter și adevăratele sale intenții. Uh, Spiritul Profetic descrie foarte frumos această imagine, deși imaginea nu este frumoasă, dar explică pentru omul care nu a înțeles cum era, uh, cum este în continuare acest înger uh, extrem de uh, puternic și închipuiți vă cam ce se va întâmpla când în el uh, va personifica pe Domnul Isus Hristos și cum a. Majoritatea oamenilor, toți oamenii de pe pământ care nu vor fi mers la notă, vor cădea și se vor închina înaintea lui. N-a apărut ca un monstru, spune Soraya acolo. N-a apărut cu copite despicate și cu aripi de liliac. Da, el era un înger puternic, deși era căzut. Și el se considera conducătorul revoltei și Dumnezeul acestei luni. Da, dar de acum nu mai vin cu dacă și să vedem și am venit ca un înger să spun că postul s-a terminat nu mai vin să încerc să vedem să ne batem argumente biblice și să-mi dovedești lucrul acesta. Acum eu sunt Dumnezeul acestei lucruri. Ia să vedem abordarea în a treia ispită în care avem acest înger extrem de puternic față în față cu omul părtaș de natură divină, cu omul Isus Hristos. Da? Nu mai era aparență nici de șarpe, nici de înger luminos față de un om care n am mâncat 40 de zile și 40 de nouă știți că el acolo s-a prezentat ca și cum ar fi fost trimis de Dumnezeu în prima ispită ca să-i comunice lui Isus Hristos cu uh, privire la faptul că i-a primit postul și că totul este bine, să meargă în continuare. Și Scriptura ne relatează că așezându l pe Isus pe un munte înalt, Satan a făcut ca toate împărățiile lumii cu toată slava lor să treacă într-o vedere panoramică pe înaintea lui Isus Hristos și în ochii lui Isus Hristos, ochii omului Isus Hristos care în ultima în ultima lună și ceva întâlniseră pustietate și foame și uh, uh, pregătirea aceasta, priveau acum la la scene din acestea care uh, omul reacționeze. Uh, 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 era o neîntrecută frumusețe și belșugare. Satana a avut foarte Mare atenție cum să prezinte, și care era camera unde se, unde, se, unde se insiste camera de filmare. Și a prezentat lucrurile frumoase, așa cum și aici, în Statele Unite, în filmele care se fac la Hollywood, se prezintă orașele astea mari, Hollywood, Beverly Hills, și Las Vegas, și New York, și Chicago și toate celelalte orașe. Dar noi cei care locuim aici în Statele Unite știm despre ce se întâmplă prin orașele acestea, știm și fața nevăzută, știm și homeless și tot ce, ce se întâmplă aici. Ei, închipuiți-vă că Isus i-a arătat marele orașe ale omenirii, tot ceea ce era mai mare în Egipt, în Roma și așa mai departe, toată frumusețea catedralelor și a lucrurilor frumoase și făcute din marmură și o imagine extraordinară panoramică, aproape televizorul pus în fața lui. Și atunci s-a auzit și glasul ispititorilor. De acum, eu sunt Dumnezeul, nu mai am ce să mai fac, nu, n-a mers lucrul acesta. Și îi spune în felul acesta. Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Un singur lucru cer de la tine. Dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Ce înseamnă închinarea aceasta? Să mă recunoști pe de mine deasupra ta, să vorbești cu mine, să știi că eu ți le-am dat. Neinuțile deci de tatăl tău. N-ai nicio treabă cu asta. Acum, asta este oferta mea. Asta este oferta mea. Îți dau toate împărățile astea. Te pun cezar. Te pun conducătorul conducătorilor. Doar eu sunt deasupra ta. Închinarea nu însemna să se plece jos să fac câteva în înaintea lui. Însemna să-l recunoască adeziunea și aprecierea pentru oferta lui. Bineînțeles că trebuia să-l dea la o parte pe celălalt. Pe tatăl său, adevărat, da? Hristos cunoștea prin descoperirea făcută de Tatăl Său în ce constă misiunea Lui. El știa că asta este crucea Lui și v-am spus că crucea Lui nu este instrumentul de lemn și momentul în care a fost uh, crucificat. Viața Lui de la Iesle până la cruce a fost o, o purtare și o misiune a crucii. Nu a fost chemat să dovedească scopul etern al lui Dumnezeu fiind uh, născut într-un palat și având parte de toate bogățiile și de toate armatele de pe, pe pământul acesta nu în forma aceasta Hristos și-a cunoscut misiunea sa El n-a fost înțeles de absolut nimeni El n-a fost crezut de propria lui familie El n-a fost înțeles de poporul său El n-a fost înțeles de și susținut în ciuda faptului că existau mii de texte biblice care explicau misiunea sa el știa și tatăl îi descoperise ce înseamnă să fii un neprihănit în lumea nelegiurii și ce înseamnă lumea condusă după legile pomului cunoștinței bililor și a răului al cărui dom tocmai îi făcea oferta aceasta extraordinară. Îți dau totul. Împărțim lumea aceasta. Hristos a știut că drumul crucii era un drum care trebuia să îl urmeze în fiecare clipă ca un împărtaș de natură divină în regatul nelegiuirii. Misiunea lui Hristos putea să fie împlinită numai prin suferință. În fața lui era o viață de tristețe, de greutăți, de lupte, de îndoială, de atacuri, de o moarte și de o, de o intervenție satanică, de o moarte de o cară instigată chiar de cel care tocmai atunci îi oferea scaunul de cezar al omenirii, de împărat al împăraților pe planeta Pământ, pe care el spune eu o dau cu vreau eu, că e a mea. El avea o misiune sfântă. El venise să-l descopere pe tată și să dovedească că locuirea tatălui în el nu este un, o formă de, de control și de sclavie, așa cum a spus satana îngerilor și lui Adam și Eva din Edenului. El venise pentru o misiune sfântă. O misiune în care înțelegea în ce situație se afa regatul neprihănirii și tatăl său. El venise să descopere caracterul tatălui său, să proslăvească pe tatăl său. Și de asta tatăl intervine și îi spune, l-am proslăvit și el voi mai proslăvie, fiul meu prea iubit. Fiul n ales să calce pe oferta tatălui său. La fel și primul adam a primit toate lucrurile acestea. Dacă Adam n-ar fi păcătuit, ar fi luat locul la cele ființe slăvite, creatorul care a murit de moartea a doua, dar el a ales ofertele tatălui minciuni. Hristos nu. Hristos a venit să-L proslăvească pe Tatăl. Nu să șadă pe tronul planetei Pământ recunoscândul l pe Satana ca și conducător de drept. Asta înseamnă închinarea aceasta. Adeziunea și faptul că te recunosc. Da? De fapt, Satana îi spunea să participe împreună cu el la proiectul său Icabot fără fără locuirea lui Dumnezeu. Fără părtășia de natură divină. Fără natura divină. Alungă părtășia de natură divină de la să luminos și sfânt până la om. Proiectul acesta, fără slavă, asta e tot, închinarea aceasta. Recunoaște, recunoaște oferta mea. Deci, în primea, ispitire îndoială cu privire la Natura Divină. L-a văzut că e credincios? O, dacă ești credincios, dovedește că ești credincios. În cumetare. Ispitire. Acum, îți dau tot. Asta e tot. Prin ofertă. Deci prima, îndoială. A doua, încumetare. A treia, îți ofer. Îți ofer. Te pun cezarul și îl punea cezarul. Renunță la natura divină și împreună cu mine îți dau totul. Trebuie doar să mă recunoști. Trebuie să recunoști că doar eu sunt deasupra ta. Gândește-te la ceea ce putem realiza împreună. Vom fi Dumnezei pe acest pământ. Facem ce dorim cu lumea aceasta, uite-te la împărățiile pământului, uite-te statuile pe care le mi le fac oamenii, uite-te cum mă privesc, uite-mă, uite-mă cum cred că sunt Dumnezeu, uite-te cum mi-aduc mii de, 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 de jerfe, uite-te ce temple extraordinare în fac, uite-te cum, cum se închină mie. Închinarea asta, toată adorarea asta, tot respectul asta, că a văzut potențialul satana, știu ce e, cine e Isus Hristos. Uite la toate împărățiile pământ, uite la toată bogăția, uite ce am realizat în 4.000 de ani eu împreună cu susținătorii mei. Uite grădinile suspendate ale semiramide, uite piramidele, uite minunile lume, uite templele în care vei fi adorat de miliarde de oameni ca și mine. Toate armatele pământului ne sunt supuse și ridicăm un deget și toată lumea ne ascultă. Renunță la natura divină și hai în proiectul meu, îți ofer lumea. Și iată cum ispititorul se oferea să predea puterea pe care o luase pe nedrept. Să-i ofere un loc lui Hristos pe care îl luase prin minciună. Hristos se putea salva de viitorul acela îngrozitor, recunoscând supremația lui Satana. Dar dacă făcea lucrul acesta, ar fi însemnat să renunțe la Tatăl Său și la biruință în lupta cea mare, care nu era vorba despre satisfacerea unor chestiuni de natură umană. Domnului nostru i s-a dat lumea. Locul lui Adam date de domnitorul acestui pământ, locul lui Adam, tatăl i-a spus altceva și nu era vorba de cine oferea mai mult. Dar el, spusese tatăl, tatăl său i-a spus în felul acesta, tu ești fiul meu prohibit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și el l-a pus domn al domnilor și împărat al împăraților. I-a dat un nume și un tron. Satana a zis să-ți dau și eu un nume, îți dau și eu un tron. în în lumea aceasta, fără ei cabot, recunoaște asta e tot. Hai cu mine. Eu sunt deasupra ta. asta e tot. Amintiți-vă că satana declarase că acest mecanism al părtășiei de natură divină este un sistem de control, de supraveghere, de stopare a evoluției către divinitate a tuturor ființilor create din universul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că legea, legământul cel vesnic la care, îi spusese, Domnul Hristos, la care îi spusese satana se răspunde Domnului Hristos era numit de el o invazie a drepturilor lor care îi făceau sclav pe locuitorii Universului. Și miliarde de îngeri l-au crezut, alegând astfel să se desparte de natura divină și să înceteze de a mai fi un templu în care să locuiască Creatorul. Satana a cucerit miliarde de îngeri, miliarde de oameni de pe planeta Pământ, pe Adam și Eva. M- milioane de oameni din poporul lui Dumnezeu. Mai avea nevoie de omul părtaș de natură divină și se încheia totul. Se încheia totul. Speranța, dorința veacurilor. Asta i-a fost oferta. Când i-a spus lui Hristos, împărățiile și slava lumii îmi sunt date mie și le dau eu oricui voiesc, satana a spus o parte din adevăr, că era o minciună, da? Și numai pentru a-i servi cauza lui printr-o nouă înșelăciune, pentru că nu era împărăția lui. Da? Într-adevăr, el fusese ales. Dar noi știm prin ce mijloace a realizat el lucrul acesta. Împărăția lui satana era ceea ce el smulsese de la Adam. Dar Adam nu era decât reprezentantul creatorului, administratorul uh, planetei Pământ. Administrarea planetei Pământ nu era independentă. Pământul era lui Dumnezeu de drept. Planeta Pământ era lui Dumnezeu, iar Adam trebuia să domnească în calitate de administrator al lui Dumnezeu. Și deși prin trădare Adam a trecut stăpânirea lui în mâinile lui Satana, Dumnezeu a rămas în continuare proprietarul și creatorul de drept de acea... Vă amintiți că spune acolo în Daniel lui Nebucadnețar Cel preanal stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui îi place Din păcate, frații mei, pastori, au crezut că e vorba despre președinții pe care îl pui Că îl pui pe Donald Trump, că pui pe Joe Biden, că pui pe nu știu care, România și așa mai departe El pune împărați, el pune președinții Nu, fraților, aici este vorba despre administrarea planetei Pământ Și nu că o dă el așa arbitrar el îl proslăvește pe al doilea Adam și dă administrarea aceasta a planetei, pământ, dă un nume, dă un tron mai mult decât atât pentru că Hristos a împlinit scopul său etern, ceea ce n-a făcut primul Adam. Aici nu este vorba că Dumnezeu pune președinți și facem noi o oră de rugăciune și să spunem Doamne te rog tu să alegi tu să pun votul așa cum trebuie în lumea aceasta a diavolului pe care tocmai o oferea ca ofertă lui Hristos. Asta așa ca mică paranteză. Satana aș exercita stăpânirea smulsă prin înșelăciune timp de 4.000 de ani și până în timpul nostru timp de 6.000 de ani. Când i-a oferit lui Hristos împărăția și slava lumii, ispititorul a propus de fapt ca Hristos să predea de fapt adevăratul lui de, de a împărăți asupra lumii și să aibă stăpânirea ca un supus al lui satana, Că Hristoștia știa că este al doilea da. Hristos știa că el este, este cel care este un nou începător pe deplin calificat. El avea aceasta din partea creatorului de drept. Satana vinea și îi spune, eu sunt adevăratul proprietar, că l-am, l-am, eu sunt și ți le dau eu ție. Înțelegeți? Înțelegeți cât de fină este imaginea? Problema este că noi zicem, la Hristos nu a funcționat și așa este. Dar la toate generațiile de oameni de pe acest pământ, că e vorba de puteri militare, de superimperii, la imagini pe care le-a avut chiar și poporul lui Dumnezeu, oferta Satanei funcționează și va funcționa până la momentul în care împărăția lui Dumnezeu, acea mână nevăzută, acea piatră va lovi la baza chipului de aur. O asemenea împărăție doreau să aibă și iudeii. O asemenea împărăție doreau să aibă și iudeii. Înțelegeți de ce Domnul Hristos privea cu atâta durere la poporul său care nu înțelegea că deja el a primit propunerea asta de o astfel de împărăție. Închipuiți-vă că oamenii ajunseseră în punctul în care împreună cu ucenicii doreau ca să-l pună împărat la o astfel de împărăție. Prin sabie, prin supunere, prin temple extraordinare, prin a fi cap și nu coadă. Natura împărăției lui Hristos era total diferită. O asemenea împărție doreau să aibă și iudeii. Și ei credeau că Dumnezeu le oferă lucrul acesta. Ei, asta a venit Satana, cu asta a venit Satana la Domnul Isus Hristos. Și la poporul său a reușit. Ei doreau împărăția acestei luni. Iar dacă Hristos ar dori. Ar fi dorit să le dea o astfel de împărăție? L-ar fi primit cu mare bucurie! L-ar fi primit cu mare bucurie! Dar, observați, pe fundamentul Satanei, în lumii lui Cabod, dar asupra ei zicea blestemul divorțului din Eden, cu toate nenorocierile aduse de legea păcatului și a morții, aici se dea bătălia, nu într-o ofertă. De asta Hristos i-a spus atunci ispititorului, înapoi a mea satanul, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. Eu pe el îl recunosc ca Tatăl. Eu știu cine este Creatorul. Eu știu în ce situație este Tatăl meu. Mie mi-a spus Tatăl despre ceea ce se întâmplă pe acest pământ. Mie mi-a spus despre fratele meu, primul Adam. Mie mi-a spus despre prețul enorm care s-a plătit în lucrul acesta. Eu pe el îl recunosc. Mie nu trebuie lumea ta. Mie nu trebuie uh, ceea ce este darul tău. Nici dacă vine din partea poporului meu, de câte ori au încercat să-l pună. Acum noi știm, uh, uitându-ne înapoi, să-l facă un astfel de împart. Ucenicii săi, cei mai apropiați oameni care erau cei mai deschiși oameni la minte din timpul acela pe planeta Pământ, au încercat să facă lucrul acesta. Nu, eu pe El îl slujesc, o misiune aceasta o am. Eu cred în ce spune Tatăl meu, eu cred în părtășia de natură divină. Acela care se revoltase în cer îi oferea lui Hristos împărățiile acestei lumi ca să cumpere omagiul lui față de principiile pomului cunoștinței lui și a răului. Dar Hristos nu putea fi cumpărat. El venise să re întemeieze împărăția neprihănirii. Să planeta Pământ în paradesul lui Dumnezeu, pe deplin calificat, să fie începătorul unei noi rase umane. Nu cârpirea acelei vechi cu poleala de aur și cu coloane de marmură și cu jerfe și cu temple și cu aur și cu nume și poziții și bogății și armată și violență și sânge lumea lui cabot, Nu. Pe principiul părtășiei de natură divină locuirii divinității în fiecare ființă creată. Eu sunt pe deplin calificat și îmi doresc să fiu cel care arăt spre tatăl meu, cel care arăt pe către legile neprihănirii. El era începătorul unei noi familii. El nu dorea cârpirea celei cu aur și pietre scumpe, așa cum fac marii monarhi ai omenirii. Dar fraților, această ispită funcționează perfect la noi oamenii. Funcționează perfect la locuințele goale. Toți stânjim să ne facem din casele noastre palate și dacă se mai poate să mai punem încă un etaj și să avem cele mai scumpe mașini și să avem cei mai mulți bani în băncile noastre, să facem cele mai mari ieșiri din lume și cele mai bune vacanțe și să trăim în absolut confortul acesta. Este aceeași leze, de la individul personal, chiar om din biserică, ca eu și dumneavoastră, până la regatele istorice sau politice, precum Vaticanul, biserici superbogate, precum Biserica Catolică, țări bogate, corporații care dețin bogățiile lumii, oferta satanei, bănci influente și oameni și familii superbogate. Au la bază aceeași ofertă de o parte, căutați mai întâi toate împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Totul este gata. Aceasta este oferta mea. Satana vine și spune: nu, Ce ofertă, ce stres de aur și din asta. Nu, stau eu aici. Și fuge omul după punga de bani, și fuge omul după poziția aia, și fuge omul după vacanțe și case și mașini. Toți suferim la oferta aceasta. Cu asta l-a atacat pe Hristos. Dar să recunoască, să renunțe. Proiectul ca Cabot. S-a dus Slava. Dar uite-te, uite câtă strălucire. Bă, s-a dus Slava, dar uite câtă strălucire în Las Vegas, uite strălucire în Imperul Roman, uite strălucire în marele orașe și în marele bănci și oameni superputernici. Toate, toate aceste instituții sunt folosite la ora actuală de Satan. Toate aceste instituții au fost duse de Satan pe munte. Toate marile familii bogate, toți oamenii bogați pe care îi punem noi și îi spunem că trag sforile, guvernul din umbră, biserici bogate, inclusiv biserica noastră, ca să fie dusă, e pe munte pusă, vă dau drepturi, vă dau recunoaștere, vă dau libertate religioasă. Continuați cu îndreptățirea prin credință, continuați să nu credeți în părtășia de natură divină și în omul părtaș de natură divină. Toate aceste instituții sunt duse la ora actuală pe vârful muntelui și toți, absolut toți, primesc aceste bogății atâta timp cât îi se închină lui, atâta timp cât îl recunosc pe el. Că o fac conștient, că o fac inconștient, nu contează. Aici este marea minciune. Chiar pe față există elite care știu că trebuie să-l recunoască pe satana și fac lucrul acesta, Sunt și oameni de genul acesta. Oricât am vrea noi să înlocuim lucrurile acestea, puteți să vedeți că asta este situația. Da, exact oameni buni. Tuturor oamenilor nouă, El le oferă împărăția acestei lumi cu condiția să recunoască supremația Lui. Îi place să se dea drept Dumnezeu. Își dă foste ca și cum ar fi Dumnezeu. Pe o administrație furată, pe minciuni despre Creator, pe minciuni despre Isus Hristos, pe minciuni cu privire la părtășia de natură divină, pe încumetare, pe îndoială, pe ofertă. El le cere să jerfească cinstea și încrederea în Dumnezeu și în părtășia de natură divină și realizarea omenescului unit cu divinul. Să desconsidere conștiința și să se lase stăpâniți de egoism, de mândrie, de îngânfare și de toate lucrurile acestea conduse de fructele pomului cunoștinței binului și alăului. Dar în schimb Hristos ne invită să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neplianirea ei, adică omenescul unit cu divinul, să urmărim scopul său etern, să avem încredere în realizarea acestui eveniment, numit Marea ziua și spășirii pentru cei vii. Satana vine, ne urmărește și ne spune. Oricât ar fi de adevărate lucrurile despre viața veșnică, dacă vrei să ai acces în lumea aceasta, trebuie să îmi servești mie. Fără mine nu poți să realizezi lucrul ăsta. Nu poți să devii un mare cântăreț, nu poți să devii un mare corist, nu poți să devii un mare pastor, nu poți să devii președinte de conferință. nu poți să devii președinte de țară și așa mai departe, împărat și ce vreți dumneavoastră, nu poți să ai banii aceștia. Eu țin în mâna mea binele tău. Pot să-ți dau bogății, pot să-ți dau plăcerul, pot să-ți dau onorul, pot să-ți dau fericire, bani. Ascultă de mine. Nu te lăsa dus de idei ciudate. Nu te lăsa dus de cinstea scopului etern. Nu te lăsa dus de, de onoarea tatălui tău și de sacrificiul făcut de acea uh, persoană divină. Calea ți-o pregătesc eu. Așa, încerc să vă redau în linii general cam care sunt imaginile care sunt un atac continu asupra ființei umane. Majoritatea oamenilor sunt rătăciți. Ei sunt de acord să trăiască pentru slujirea Euului. și satana este foarte mulțumit în timp ce ea doarme cu nădejdea de a pune stăpânire pe lume, el are stăpânire asupra templelor lor, locuințelor lor, goale. Au intrat cu topoarele. El le oferă ceva care nu le poate da. Veți fi ca Dumnezeu. Uitați-vă la lumea aceasta. Uitați-vă la oferta lui. Uitați-vă că nu este nicio nicio nici măcar o mică zgâriere de ceea ce numim noi fericire, bucurie, trai, bun, binecuvântare. toate e tot e minciună. Ceea ce numim noi dragoste și împlinire în familiile noastre și iubire și tot ce este. Toate, toate sunt sub legea păcatului și a morții. Minciunele satane. În schimb, nu vrem să pricepem că el ne momește și ne ia dreptul de moștenitori, de fia lui Dumnezeu. Ne, dea, ne vrea să ne ia dreptul de a redeveni locuințe, locuite de șechina. Și atunci când El ne-a oferit principiul vital din Matei 6, căutați mai întâi împărăția cerului. Domnul Hred, Hristos a clădit această idee pe pasajul din Isaia, capitolul 51. Lucrurile strălucitoare ale acestei lumi pe care oamenii le caută nu trebuie să atragă pe urmașii lui Hristos. Și motivele pentru care ei trebuie să fie așa sunt, sunt extrem de sobre, sunt extrem de serioase și chiar sunt îngriju- îngrijorătoare, aș putea spune. Ascultați pasajul din Isaia 51, de la versetul 4 la 8. Ia minte spre mine, deci poporul meu pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Scopul este neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele, ostroavrile vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, că cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină. Asta e oferta satanei. Și locuitorii lui vor muri ca niște muște, Dar mântuirea mea va dănui în în veci și neprihănirea mea mea nu va avea sfârșit. Ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocoarea neamurilor și nu tremura de ocările lor. Căci îi va mânca molia ca pe o haină și va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Când a spus Hristos că, mai întâi, împărăția celor s-a bazat pe acest, acest pasaj din Isaia 51 și astea sunt, în gri, sunt încurajări splendide pentru un popor care este chemat să trăiască într-o epocă în care fără de lege a ajuns artă reușind să se infiltreze în cele mai onorabile eforturi ale inteligenței umane de a crea o lume mai bună. Încurajări splendide pentru noi, sunt încurajări extraordinare pentru oameni îngrijorați de valul de violență care crește amețitor, iar omenirea, vedeți că pare incapabilă să găsească soluții pentru stăvilirea lui. Chiar și cei mai naivi dintre noi au ajuns să înțeleagă neputința conducătorilor și autorităților în fața amenințărilor noi și variate care ne confruntă timpul nostru. Sunt încurajări splendide, mai ales pentru noi, cei care ne-am pus încrederea în neprihănirea lui Hristos, care înțeleg ce s-a întâmplat la Ispitirea lui Hristos, care înțeleg misiunea lui, care au luat în serios marea începătorului ca să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihania lui, nu oferta dată de împărăția lui, care nici măcar nu este a lui. Și în timp ce societatea din jurul nostru și chiar biserica noastră pare obsedată de toate nevoile astea de baza, le vezi ce vom mânca și ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca, cărora le acordă cea mai mare parte din timpul lor, să fim serioși, noi suntem tot mai fascinați de frumusețea neprihănirii lui Hristos așezată într un pomenesc. Suntem tot mai dornici să experimentăm minunile unei vieți în care cele două natură umană și divină vor fi unite pentru de Asta ne interesează pe noi. Un fior plăcut ne încălzește inima să auzim cum, cum ne numește Domnul nostru. Spune, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, Așa va fi. Cerul a așteptat cu speranță și bucurie să apară în sfârșit un popor care să caute mai întâi neprihănirea lui Hristos. Oameni în care inimă să poată fi scrisă legea. Și cu siguranță că lucrul acesta s-a întâmplat în perioada anilor 1888. Dar n-au vrut oamenii să caute mai întâi neprihănirea lui Isus Hristos. Ce făgăduințe extraordinare! Cu asta să vă, să, să, vă, să vă hrăniți inima! Despre noi, cei însetați după neprihănia lui Hristos, scrie maleari. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru că, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc cintesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare Milă un om de fiul său care îi slujește. Adică vreau să spun că în fața ispitirilor satane, în fața ofertei Nunții Mielului, poate să vină încumetarea, poate să vină încumetarea sau îndoiala cu privire la realizarea omenescului plus Divinul. Puteți să alegeți să vă îndoiți de lucrul acesta. Noi nu ne îndoim. Noi nu trebuie să dovedim aruncându-ne de pesteașina Templului. Noi nu ne batem cu argumente biblice pentru că am învățat de la Isus Hristos. Noi ne uităm la aceste făgăduințe și pentru astfel de categorie va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Noi credem că noul legă- legământ se va dovedi infinit mai mult decât iertarea prin sângele lui Isus Hristos, lucrare pe care a încheiat-o Hristos în 1844. Planul de mântuire necesită un act de vindecare, necesită un act de reparare a templului sufletului. Necesită instalarea Duhului Sfânt în templul, în templul inimii. Necesită intervenția neprihănirii. Dar ce tragedie pentru biserica rândită de ziua șaptea. Ce trist este pentru la Odisea, că mai toți copiii la Odisei se încălzesc încă la umbra medierii în camera din Sfânta. Bucuroși că sunt acoperiți de sângele spășirii. Pe ei nu-i mai stimulează cuvântul puternic despre neprihănire. Pe ei nu-i mai motivează perspectiva lui Dumnezeu venit în trup omului Iisus Hristos, pe nu-i mai motivează caracterul bun și iubitor al tatălui său. Nu par încântați de realizarea majoră a noului legământ în omul Iisus Hristos, deși răvnesc permanent la beneficiile ce decurg din împlinirea lui, chiar dacă oferta este dată de celălalt. Dar să revenim la răspunsul lui Iisus Hristos. mă apropii de încheiere și spun că satana a pus la îndoială faptul că era fiul lui Dumnezeu și că este portaj de natură divină. Și când el a arătat și când el a văzut că a fost respins și s-a dat dovada că nu poate contesta, contesta lucrul acesta, era realizat că atât timp cât Hristos era locuit de divinitate, alegând de bunăvoie, Hristos nu putea păcătui și noi ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Hristos nu putea păcătui pentru că el alegea ca tatăl să locuiască în ea. Dumnezeu locuia în adâncul inimii sale de om, omul Isus Hristos. Și când Hristos i-a spus înapoi mea satana, satana n-a avut puterea să se împotrivească poruncii sale. Și scrișnind că a fost umilit, plin de ură, a fost silit să se recunoască în vin, să se retragă din fața începătorului noi, omeniri, omul Iisus Hristos. Și biruința lui Hristos a fost desăvârșită. La fel cum a fost și înfrângerea primului, Adam. Dar acum, al doilea Adam, a învins. Din păcate, familia din Eden trăiește încă din cauza hotărârii familiei din Eden, planeta Pământ încă trăiește amăgită de minciunile diavolului. Trăim încă deconectați de la izvorul vieții. Încă există oameni care sunt atrași de mirajul unei existențe superioare, dar copiii lui Dumnezeu știu despre minciunile diavolului. Știm că Dumnezeu le-a respectat hotărârea lui Adam și Eva și Echina Echina a trebuit să se retragă din templul ei. Dar Hristos nu a ales această soluție. Pentru el, voia tatălui a fost totul. S-a încrezut în tată. Cât privește pe Adam și Eva, Slava pe care, le, care le-au acoperat trupurile s-a strins, legea păcatului și a morții s-a instalat în mintea lor și s-a dus. A fost aruncată legea Duhului de viață. Și așa s-a produs în Eden divorțul dintre natura umană și cea divină. Și așa am ajuns ca această casă sfântă și slăvită să rămână pustie. Și așa am ajuns în situația de față ca să fim, mințele noastre să fie laboratorul păsărilor necurate și urite. Toate astea, e e un monstruos experiment care ne ține, țin locuințele lui Dumnezeu supuse într-o minciune de genul acesta. Dar Hristos a avut încredere în legea Duhului de viață, care era rezident în El. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost realizat de Iisus Hristos. Observați și dumneavoastră prin contrast, Oferta satanei, ispitirile satanei, îndoielile satanei, încumetarea satanei. Până acum nu s-a demonstrat decât cum se poate ajunge ca diavol, nu cum se ajungi ca Dumnezeu. Și bătălia continuă. Satana încă se luptă să demonstreze că se poate clădi o civilizație înfloritoare. Și dacă nu l-a putut avea pe începătorul noi omeniri, vrea să-i aibă pe copiii săi din la Odisea. Și până la ora actuală, pe cei mai mulți iară. Pentru că nu știu despre lucrul acesta. Dar dacă scald solzii de pe ochii noștri, vom vedea cine a fost omul Iisus Hristos. Vom înțelege care este oferta aceasta. Vom înțelege legământul cel veșnic. Vom înțelege dorința lui Dumnezeu ca să aducă din nou în templu inimii, sale, în templu inimii noastre legea Duhului de băiață. De care parte a barigadei se găsește asta poporul lui Dumnezeu? Vom avea noi încredere în tatăl nostru și în oferta sa de a veni la nuntă, așa cum a avut încredere Iisus Hristos? Vom cădea noi iarăși pradă îndoielii cu privire la soluția Lui Dumnezeu, încumetării cu privire la soluția Lui Dumnezeu, ofertelor lumii cu privire la oferta Lui Dumnezeu. Dumneavoastră veți decide. Dar ceea ce avea, va avut loc în Hristos, poate avea, va avea cu siguranță loc și în noi. Și așa că noi alegem să mergem la nuntă. Și spun cu toată inima, totul este gata. Poftiți la noi.